0: Estes são os territórios da transgressão. Artigo 78 da Constituição da República Portuguesa sobre fruição e criação cultural diz -se o seguinte Ponto 1 Todos têm direito à fruição e criação cultural bem como o dever de preservar, defender e valorizar o património cultural Ponto 2 Incumbe ao Estado em colaboração com todos os agentes culturais, a linha A. Incentivar e assegurar o acesso de todos os cidadãos aos meios e instrumentos de ação cultural, bem como corrigir as assimetrias existentes no país em tal domínio. A linha B. Apoiar as iniciativas que estimulem a criação individual e coletiva nas suas múltiplas formas e expressões e uma maior circulação das obras e dos bens culturais de qualidade. A linha C. Promover a salvaguarda e a valorização do património cultural, tornando-o elemento vivificador da identidade cultural comum. A linha D. Desenvolver as relações culturais com todos os povos, especialmente os de língua portuguesa, e assegurar a defesa e a promoção da cultura portuguesa no estrangeiro. A linha é Articular a política cultural e as demais políticas sectoriais.
1: A legislação em si é uh, uma cristalização de um conjunto de Normas e, como tal, acaba por, em alguns aspectos, ser uh, limitativa no que respeita à uh, intervenção uh, no dito património. Uh, e é limitativa dessa intervenção na medida em que há um conjunto de, de, de obstáculos que obrigam. O interventor, neste caso, em, primeira, em primeiro plano o arquiteto e eventualmente o engenheiro, um, obedeceram um conjunto de regras que eventualmente poderão não ser as ideais para um trabalho de uh, restauro, por exemplo, uh, e ainda mais no que diz respeito ao trabalho de reabilitação, e sobretudo no que diz respeito à reabilitação dos chamados edifícios uh, correntes. Aí confesso que uh, as leis, como elas estão desenhadas neste momento, como se diz hoje, uh, têm uh, problemas a esse nível. Porém, uh, apesar de tudo, uh, o processo legislativo em Portugal foi obtendo a, um, a um aperfeiçoamento uh, em vários dos segmentos da arquitetura, simplesmente falando da intervenção em obra nova, mas também no domínio da reabilitação, foi evoluindo, foi evoluindo uh, e, uh, apesar de tudo, acaba por, no que respeita aos edifícios uh, mais importantes, e este é o grande problema, os edifícios classificados que têm um estatuto, digamos, de património clássico, não é? E quando eu digo património clássico hoje em dia é, na realidade, falarmos de uma, uh, melhor dizendo, de um conjunto de tipologias quase infinita, uh, um conjunto quase infinito de tipologias, uh, uma vez que nós sabemos como é que foi a história do do património, da aquisição das tipologias de património ao longo dos últimos dois séculos, sensivelmente. Se começamos uh, no século, uh, finais do século XVIII, início do XIX, vemos que são os grandes monumentos pátrios que uh, integram um património de memória, de memória coletiva, que é eleita como uh, símbolo e lugar de memória, e até com discursos uh, nacionalistas, independentemente de, de serem uh, marcados ideologicamente, como também se diz hoje à esquerda ou à direita, têm esse esse, esse, essa característica, só que à medida que o tempo foi passando nós fomos incorporando outras tipologias, não só os grandes monumentos padres mas também os monumentos um, pura e simples que tinham um valor artístico e arquitetónico superior, depois nos anos 30, 40 o património urbano começa a fazer a sua entrada nesse conjunto de uh, uh, elementos patrimoniais imóveis. Nos anos 50 consagra-se definitivamente a ideia de centro histórico, não é? que hoje em dia até se pode considerar já ultrapassada, mas que se consagra e que ainda se usa hoje como fator de, de definição das intervenções no património, e depois vamos naturalmente encontrar a valorização do património do século XIX, a valorização do património técnico-industrial, a valorização do património uh, do século XX e até do século XXI. Isto ao nível até da classificação uh, dos edifícios, ou seja, da sua proteção estritamente administrativa, mas também já da intervenção uh, em termos de restauro e de reabilitação. E falando em reabilitação, falamos não apenas já, como nós sabemos muito bem, de edifícios isolados, mas dos seus contextos e dos seus conjuntos. E quando falamos em conjuntos urbanos, estamos a falar, obviamente, de uma quantidade uh, muito significativa, que em Portugal deverá rondar os, calculo, 30 mil imóveis produzidos ao todo. Não são classificados. Classificados são menos, mas uh, contando com as, as zonas de proteção, zonas especiais de proteção uh, e, enfim, o, o entorno. Faz a e ainda as reservas arqueológicas, nós vamos contabilizar cerca de 40 mil imóveis, 40 mil, 40 e tal mil imóveis, que uh, são objeto de proteção, essencialmente administrativa, uh, essencialmente, portanto, baseada na legislação, mas esse, esse universo é um universo uh, imenso, e é um universo que não para de crescer, porque nós vamos integrando, à medida que o tempo vai passando, novas tipologias arquitetónicas, novas tipologias patrimoniais, ao nível do património imóvel, que reconhecemos como agora relevantes, e que há 10 anos, 20 anos atrás, ainda não tinham adquirido esse estatuto de relevância. E, portanto, estamos perante aquilo que eu costumo chamar uma espécie de, de trabalho de sísifo, não é? Portanto, vamos sempre em, empurrando um, uma, uma pedra pelo monte acima e quando chegamos ao cimo do monte, a pedra vem outra vez pelo, pela encosta abaixo e o síndico tem que recomeçar o trabalho. É isso, essencialmente é o trabalho de património. Isto num património, como eu disse, apesar de tudo, mais centrado no… no no edifício classificado e com relevância histórica e relevância contextual, relevância rememorativa. Quando falamos do património corrente, que faz parte dos conjuntos em que estes patrimónios também se integram, e a lei vai ter problemas, como sabemos, ou as leis em geral vão tendo problemas, porque não é muito um, linear... Que se consiga aplicar um conjunto de eh, valores de autenticidade ou de preservação da autenticidade face às exigências da modernização e da, e da proteção ambiental que hoje se exige.
0: No decreto-lei número 205 de 16 de junho de 1988 acerca de projetos de arquitetura em imóveis classificados e respectivas zonas de proteção, atualmente revogado, pode ler-se. O decreto-lei número 73/73 de 28 de fevereiro carece de uma visão profunda e ponderada por se encontrar inadequada às atuais exigências de qualidade e rigor porque se deve pautar a qualificação oficial a exigir aos técnicos responsáveis por projetos de obras. Neste sentido, e até que globalmente esteja concluído o complexo trabalho que conduzirá, entende o Governo que urge ao acautelar o património monumental do país, cometendo-se aos arquitetos da exclusiva... Responsabilidade de subscrever os projetos de arquitetura de obras de recuperação, conservação, adaptação ou alteração dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação e das respectivas zonas especiais de proteção. E continua. Artigo 3 São da responsabilidade de arquiteto todos os projetos de arquitetura referentes a obras de recuperação, conservação, adaptação ou alteração de bens imóveis classificados de qualquer tipo, localização ou uso e nas respectivas zonas especiais de proteção. Mais adiante, acrescenta. Artigo 7 um A responsabilidade do arquiteto César quando este verifique a linha A que o projeto não está a ser cumprido conforme o aprovado. A linha B Que a obra foi dada a ocupação distinta daquela para que foi projetada. Artigo 8 o Durante seis meses, a contar da data da entrada em vigor do presente diploma, as Câmaras Municipais podem aceitar excepcionalmente projetos de arquitetura elaborados e subscritos por técnicos de qualificação diferente da dos arquitetos, desde que não existam arquitetos inscritos na respectiva Câmara Municipal Licenciadora.
1: A, per a pergunta é uma pergunta de resposta difícil, mas é muito pertinente. Eu sou da opinião que não deve haver distinção. Por uma razão simples, há aqui uma razão, no sentido de razão com R grande, Uh, uma razão disciplinar, que é a razão da arquitetura e do urbanismo também, e até do design, há uma razão, e essa razão maior deve ser algo que abrange na capacidade do arquiteto, urbanista, designer e engenheiro até também, na, na, na engenharia, que deve abranger a capacidade destes uh, atores, destes agentes, melhor dizendo, abordarem de maneiras consistentes e devidamente disciplinadas as diversas categorias de património, ou se quisermos, de edifícios, na realidade. O edifício da obra nova, obviamente, terá um conjunto de exigências que não jogam, por exemplo, com os fatores de autenticidade, portanto há uma liberdade maior na, na obra nova, já a reabilitação tem as suas especificidades, mas isto tudo entroncando, ou melhor dizendo da pergunta, vai entroncar num problema que é do ensino na arquitetura, isto é a minha opinião. O ensino da arquitetura durante muito tempo fez-se em função de, uh, capacitação para, da capacitação para a obra nova, e ainda se faz hoje uh, com, essa, com essa perspectiva. Eu digo isto e não, não é uma crítica a, aos currículos das universidades, não é uma, uma crítica, embora seja algo que deva ser integrado no, 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 no racional do, do, dos, dos currículos das, das universidades que uh, ensinam arquitetura, urbanismo e design. Quero dizer com isto, que as universidades ensinam hoje, algumas delas pelo menos, na minha experiência pessoal, que é aqui a da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, ensinam a reabilitação, ensinam, portanto, as, as, as necessárias tarefas para a reabilitação arquitetónica de edifícios antigos, digamos assim de edifícios antigos isto é de edifícios pré betonizados não é? Porque na realidade é essa é que é a grande questão ensinam e uh, ensinam até com bastante rigor pelo que eu uh, vejo as provas finais por exemplo de um, um futuro arquiteto na, na sua na sua formação incidirá muitas vezes no edifício que, cuja recuperação se pede mas a prova em si, do ponto de vista essencial, ou essencialista, vai recair numa obra nova que se faz ao lado, acrescentada lá dentro, box in box, uh, acaba sempre por ser algo que se pede a um aluno ou candidato arquiteto para fazer, que é saber projetar. Ora, saber projetar não é a mesma coisa que saber reabilitar, saber fazer um projeto de reabilitação, melhor dizendo, não é a mesma coisa que saber fazer um projeto de obra nova. E esta, esta dinâmica, ou melhor, esta dialética e esta, se quisermos, contradição, acaba por se imiscuir aqui nas, 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 enfim, nas, nas da, da, da do ensino, há, há de facto aqui algo que tem que ser hum, repensado, até mesmo face aos desafios contemporâneos, e os desafios contemporâneos são desafios muito muito uh, uh, agudos, os desafios da nossa contemporaneidade, uh, do dia de hoje mesmo, são, uh, são, são desafios muito, muito agudos e com uma, uma projeção no, no no tempo, que é uma projeção no futuro, não é? E portanto esse, esse, esse dado é, é, é um dado uh, fundamental para uma reflexão que se deve fazer ao nível dos currículos das universidades. Não deve haver distinção, na minha opinião, de técnicos, todos devem estar capacitados para intervir uh, na arquitetura, quando as coisas neste tempo, e sabendo como fazê-lo num edifício que necessita reabilitação, como fazê-lo Uh, num, num edifício que necessita de restauro puro e duro, restauro, digamos, a maneira vai lá, de, que se uh, determinou e de algum modo se aplanou do ponto de vista dos referentes interventivos a partir de 64, da Carta de Veneza, que ainda é, ainda é o, é o referente, ainda é o pilar, mesmo com todas as outras cartas e convenções posteriores. Uh, na realidade, portanto, esse, esse tipo de intervenção num património de características mais clássicas e em que uh, a exigência da autenticidade está uh, muito patente, uh, tem que ser algo que, que o arquiteto tem que saber fazer, como tem que saber fazer obra nova, isso não é? hipótese. Tanto mais que muitos edifícios exigem as duas. Isso é um facto, exigem as duas uh, componentes, também não, não, não é obrigatório que a componente de obra nova fique prejudicada face à componente de restauro e reabilitação.
0: O Decreto número 14.268, de 13 de setembro de 1927, que visava evitar obras e construções inestéticas nas cidades e demolir casas construídas sem o respectivo projeto e licenças aprovadas, fomenta-se assim. Tendo a prática demonstrado que nem as salutares disposições do Decreto número 902, de 30 de setembro de 1914, dedicado ao desenvolvimento da construção de edifícios na cidade de Lisboa, nem as do regulamento de salubridade das edificações urbanas, nem ainda as leis número 1670, de 15 de setembro de 1924, dedicada ao embargo de obras, construções ou edificações por particulares, sem licença municipal, fornecem, em certos casos, às câmaras municipais meios de ação decisivos para evitar que se incidem, prossigam e obtenham conclusão de obras e construções inestéticas sem arquitetura e até casebres imundos que constituem um perigo manifesto para a saúde pública. Considerando que é tão necessário como urgente pôr cobro aos principais agregados urbanos e em especial nas cidades capitais de distrito a abusos que frequentemente cometem os proprietários, construindo casebres infectos e imundos sem as condições que os mais rudimentares princípios higiênicos e arquitetónicos aconselham. Considerando que as câmaras municipais competem verificar em quaisquer construções e obras se foram acatadas as disposições das posturas que se referem a alinhamentos, a expropriações para a abertura de avenidas, alargamento de ruas, estabelecimento de jardins públicos e ainda evitar que se façam construções que alterem ou não respeitem as deliberações tomadas pelos mesmos corpos administrativos. E ainda, considerando que as exigências da estética, da arquitetura e da higiene das construções urbanas são tanto para ponderar nas obras e construções dos particulares como nas do Estado. Compete às Câmaras Municipais dos Conselhos concedem cidades ou vilas com mais de 10 mil habitantes ordenar, sumariamente, depois de prévia deliberação camarária, a demolição de pequenas casas abarracadas de um ou dois pavimentos de construção ou construídas com tijolo, madeira, placas, blocos, ferro, chapas de zinco, fibrocimento ou, ou outras matérias análogas ou quaisquer construções ligeiras, desde que sejam construídas dentro da área da cidade ou vila sem o respectivo projeto e licenças aprovado e concedidas pelas referidas câmaras.
1: A lei, que é de 20, 1927, essa lei que citaste, e eu tenho, tenho impressão, não tenho absoluta certeza, mas destinava-se essencialmente a questões de higienização do espaço, do espaço público, do espaço urbano, ou de, enfim, de, de tudo o que tivesse a ver com o contexto urbano, mais do que propriamente com preocupações imediatas de eh, preservação da, enfim, da, da, das características históricas ou patrimoniais de um determinado lugar. Uh, e, e as políticas de higienização tiveram o seu tempo uh, e pelo menos até aos anos 50 foram praticadas higienizações higienização, isto é, de limpeza dos, dos, uh, dos sítios mais insalubres obviamente e sobretudo no, no que diz respeito a uma ligação ao património histórico, a, a libertação, como se dizia na altura, de uh, edifícios inestéticos que uh, existiam na e mediações dos, dos edifícios considerados nucleares. Bom, isso deu, como se sabe, grandes problemas porque houve, claramente, limpezas que acabaram por destruir partes inteiras não é, de tecido urbano que tinha valor, tinha valor histórico, tinha valor da autenticidade e uh, perdeu-se inclusivemente, muita dessa informação, ou pelo menos perdeu-se uma parte dessa informação, e sobretudo fisicamente perderam-se esses objetos. Um, as comissões de estética uh, nunca foram propriamente comissões muito um, neutras. As comissões de estética tinham sempre depois uma participação que era majoritária maioritária de indivíduos que poderiam ter uma visão mais uh, retrógrada, inclusivamente, mais conservadora, se fossem mais uh, um, delicados e mais atentos, uh, ou eventualmente uma visão uh, modernizante, modernizadora, diria já, num registro capitalista de rentabilização dos, dos solos e por aí fora. E as comissões de estética acabam sempre por ter este lado uh, perverso, na minha opinião, uh, ou seja, acaba sempre por ser algo que se vota, e nestes casos a votação, ou a votação através de um processo Uh, democrático, acaba por ser uma autocracia da própria Comissão Estética face às intervenções. E, portanto, as Comissões Estéticas, hoje em dia, acho que não fazem sentido. Existe, naturalmente, um corpo técnico nas uh, uh, autarquias, um corpo técnico também na administração, na administração central, eventualmente depois na administração regional, que deverá ter uh, essa capacidade de Julgamento, de um, intervenção, de diálogo, inclusivamente, para uh, enfim, evitar a existência de uma comissão de estética que acaba sempre por ter este lado, ou esta faceta muito, muito personalizada e muito personalista, não sei se me faço entender, uh, e que por isso acarreta muitas vezes uma, uma distorção, acaba, acaba por poder acarretar uma discussão e a história de resto até, a história de Portugal e da história da cidade de Lisboa ou do Porto está cheia desse tipo de de situações está cheia desse tipo de situações e nem todas são negativas, como é que eu explicar isto? Nem todas são negativas são são posições que só se depois vão julgar 10, 20, 30 anos mais tarde. Mas, portanto, nem todas são negativas, mas há umas bastante negativas, é o que eu quero dizer. E acho que é abrir um... Abrir, neste caso, é melhor dizer, fechar uma, 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 uma possibilidade de intervenção muito mais uh, virada para o, uh, o, o, o diálogo mesmo, no sentido mais nobre da palavra, o diálogo uh, entre entre as diversas épocas e as exigências uh, que uh, a cidade, o núcleo urbano e até uh, o, o contexto rural uh, nos, nos suscita. Não é? Creio que é esta a questão que me leva a ter muita reserva relativamente a comissões deste tipo, comissões estéticas. Temos conselhos consultivos que também já têm, por sinal, este componente personalista, mas onde as coisas se diluem muito mais. Numa comissão de estética já muito fechada, dentro de uma uh, autarquia, uh, acaba por ser, uh, enfim, na minha opinião, repito, uh, ou poder ser, na minha opinião, repito, perversa
0: Na lei número 107 de 8 de setembro de 2001, que estabelece as bases da política do regime de proteção e valorização do património cultural, no capítulo 2 proteção dos bens culturais classificados na secção 3, bens imóveis na subsecção 1, disposições comuns no artigo 43, zonas de proteção, pode ler-se o seguinte. Ponto 1. Os bens imóveis classificados ou em vias de classificação como tal beneficiarão automaticamente de uma zona geral de proteção de 50 metros contados a partir dos seus limites externos, cujo regime é fixado por lei. Ponto 2. Os bens imóveis classificados ou em vias de classificação como tal, devem dispor ainda de uma zona especial de proteção, a fixar por portaria do órgão competente da administração central ou da região autónoma, quando o bem aí se situar. Ponto 3. Nas zonas especiais de proteção podem incluir-se zonas non-aedificandi. 4. As zonas de proteção são servidões administrativas nas quais não podem ser concedidas pelo município nem por outra entidade, licenças para obras de construção e para quaisquer trabalhos que alterem a topografia, os alinhamentos e as cérceas e em geral a distribuição de volumes e coberturas ou revestimento exterior dos edifícios sem prévio parecer favorável da administração do património cultural competente. Ponto 5. Excluem-se do preceituado pelo número anterior as obras de mera alteração no interior de imóveis.
1: Bom, pois é interessante poder explicar aquilo que se passou. Na altura existia uma lei que era muito elegante, de resto, a lei 13-85, a lei do património cultural, que tinha por aí um problema, é que desde 85 até 2000, 2001 é a data da nova lei, 107-2001. Bom, desde essa altura nunca foi regulamentada e portanto por não ter sido regulamentada havia sempre uma prática digamos quase que costumeira, e consuetudinária que se foi impondo naturalmente sem grandes eh, enfim resistências e que foi sendo aceito por todos os poderes e por todas as, as entidades instituições e entidades que, que tinham que submeter a, a uma autoridade que reportava essa essa lei e, e um, o que aconteceu foi que, analisada a lei, verificou-se que havia lacunas, lacunas para além da falta de regulamentação, havia lacunas quanto à proteção de determinadas tipologias patrimoniais, neste caso não de caráter imóvel, mas de caráter móvel, portanto, objetos móveis de todos os tipos, e, por exemplo, património audiovisual, cinematográfico, etc., que não tinha uma, uma, uma secção, digamos que fosse, na lei, uh, suficientemente clara, ainda para mais numa altura em que começava a haver já uh, os problemas dos originais e dos, uh, dos, uh, dos múltiplos, uh, coisa que é muito importante no audiovisual e ainda mais também outra coisa que esta lei integra que é a componente digital, portanto o componente da questão digi digital. E já está a ser ultrapassada, deveste, nessa, nessa matéria, mas como não poderia deixar de ser. De toda a forma, esse foi o um, um ponto de partida para a criação de uma nova lei. Portanto, decidiu-se criar uma nova lei depois de estudar uh, com bastante profundidade a Lei 385. E logo a seguir aquilo que é, digamos, o pilar da Lei 107 2001 portanto é da lei atual, foi a definição de bem cultural, que era algo que não estava patente uh, na lei de 1385. Portanto, o que é um bem cultural? É um testemunho uh, com valor de civilização, uh, portador de interesse cultural, uh, tem que ser objeto de proteção, especial proteção, tem que ser objeto de valorização. Portanto, o conceito e âmbito foi um, 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 um elemento que entra logo nos princípios basilares da, da lei, é logo o artigo 2. Uh, e, portanto, uh, o artigo 1 diz: bom, vamos fazer uma lei. O artigo 2 é definir o que é um bem cultural uh, e o que é que é um bem cultural com interesse cultural relevante, o que é que, uh, enfim, constitui, digamos, o, o, o património cultural na sua globalidade. Há um aspecto neste. neste Artigo 2 que uh, eu reputo de muito importante, porque foi algo que resultou da reflexão de uma equipa, isto foi uma equipa de técnicos do Ministério da Cultura, uh, das quais eu fiz parte, uh, e a lei foi depois comandada pelo gabinete do, do professor Sérgio Correio, que também participava nas, nas reuniões. E... Uh, um dos aspectos dizia eu que foi muito importante foi a integração neste nesta, nesta noção de património cultural dos contextos dos contextos quer dizer o o, o o património cultural o conjunto de bens materiais e imateriais de interesse cultural portanto, o bem cultural também para além de ser preservado como tal deve Implicar a preservação do respectivo contexto, que tem um valor de testemunho. E essa, essa, esse valor de testemunho era, é um valor de testemunho que uh, estabelece com esse bem, com esse objeto, uma relação de, 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 de uma relação interpretativa, uma relação interpretativa e uma relação informativa. Portanto, este aspecto é, na minha opinião, Uh, central, fundamental para, um, para, para, para o alcance da, da, da atual lei. Depois há outros aspectos que a lei contempla, e agora ficando no património imóvel, património arquitetónico e arqueológico, que em grande parte do património arqueológico é imóvel, não é, só, não é só imóvel, mas também é imóvel, uh, que foi a, 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 a definição... Da, da definição, não é a definição, a, 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 a valorização da, da qualidade ambiental e paisagística. Uma vez mais, aqui estamos a falar de contextos, portanto, a coerência que os monumentos apresentam, uh, os conjuntos, os sítios, enfim, os arqueológicos, têm que respeitar a qualidade ambiental e paisagística e têm que, uh, naturalmente promover, ou melhor dizendo, suscitar uma gestão uh, tanto quanto possível, não é? integrada, não é? integrada, descentralizada, mas uma uma, uma, uma gestão integrada. Uh, e uh, estes, estes, estes fatores depois ainda, no que diz respeito à, à lei, acaba por, acabam por ter como resultado algo que foi muito pesado que eu confesso que foi muito pesado, e nas discussões que houve, sobretudo no, no que diz respeito ao património imóvel, foi uma coisa que inclusivamente se ensaiou, experimentou e que se plasmou na lei, e que uh, criou um certo frisson, não é? Eu posso dizer que criou um certo frisão porque eu próprio me arrepiei. Não porque eu não fosse proponente também, como proponente desta medida, mas é, era uma medida pesada, não é? pesada neste aspecto. Era necessário para todos os imóveis classificados, monumentos conjuntos aos sítios, que tivessem obrigatoriamente uma zona de proteção automática, e depois uma zona especial de proteção devidamente, devidamente planeada, coisa que já existia, mas que tinha que ser agora aperfeiçoada, e foi. Um, e um, neste interim o objeto imóvel bem material um, classificado com estas características de zona especial de proteção, obrigaria os serviços da administração central e da administração local, portanto da administração local, a elaboração de um plano de pormenor de salvaguarda, PPS. E, um, obviamente, que este sucesso, isto é uma coisa que eu sei de cor, que era o artigo 52, passava para o artigo 53, isto, obviamente, é uma definição, não é? Uma definição que não anda muito longe daquilo que é um plano pormenor, mas aqui com um enfoque maior na questão histórico, na questão histórico-técnico-histórico histórico, virada para a questão da autenticidade, mas ó, ó, obrigava e obriga não é? a produção deste instrumento, que era um instrumento que não existia, não estava legislado. E continuar a não estar dizendo bem, existe já uma consequência desta, desta lei, já na fase de regulamentação, que é o, não sei se conheces, é o Decreto-Lei 309 2009, que, enfim, acaba por esclarecer melhor aquilo que já está muito desenvolvido na lei, na, na lei de bases, nova lei de bases, e acaba por esclarecer melhor e acaba por definir de algum modo o, o, o objeto e as características do plano de pormenor de salvaguarda, e portanto o plano de pormenor de salvaguarda tornou-se um instrumento para a proteção de uh, conjuntos, monumentos e sítios, ou monumentos e sítios, um, que tem uma componente de reabilitação urbana e que tem uma componente de um, ação uh, comando, de comando, não é? uma ação de comando uh, naquilo que é a preservação do património Uh, após a sua consagração classificatória, impedindo a tutela, neste caso a tutela autárquica, o poder local, de autorizar, licenciar, etc, etc. Isto era o que estava na lei de bases, na regulamentação isto foi aliviado. E teria que se aliviar, porque haveria depois consequências muito, muito pesadas, como eu disse, a lei, a lei neste aspecto era pesada, haveria consequências muito pesadas, ou muito graves até, do ponto de vista de eventuais conflitos, eventuais pedidos de indemnização, de direitos adquiridos e outras questões que tais, e que acabavam por hum, enfraquecer. A like, que é a última coisa que se pode fazer, é uma like que ninguém obedece, não é? de património integrado, uh, a noção de património integrado passou a ser também algo muito importante, uh, património integrado é o um património que, fazendo parte de um edifício, não deve ser deslocado, uh, não deve ser uh, alienado do lugar onde se encontrava, pelo contrário, deve ser também objeto de preservação in situ, deve ser objeto de preservação in situ. E, portanto, isto é muito óbvio, o exemplo mais claro é uma igreja, não é? Não podemos uh, deslocar retábulos como se fez em muitos restauros dos anos 40 e 50, não se podem deslocar retábulos só porque não dá jeito ou porque tem que se fazer uma capela mó nova, isto <risos> é aconteceu… Uh, e, portanto, o retábulo vai depois para um armazém e é recolocado de por cima noutro edifício. Isso aconteceu com as lejos, com retábulos, sobretudo, tudo aquilo que, sendo imobilizado por destino, se, tornou, se torna móvel quando a gente desmonta e remonta. Já para não falar que houve muita coisa que foi para o lixo, não é? Uh, e, portanto, este, 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 este âncora é fundamental para preservar a essência do... Uh, do edifício, do imóvel, das suas características e da sua autenticidade. Senão a, a sua autenticidade acaba por ser Esvair precisamente por, por esse esvaziamento, esvair por esse esvaziamento do edifício. Isso, como, como sabes, aconteceu muito com as, as intervenções da Direção-Geral dos Edifícios de Nacionais, dos inícios do, do processo da Direção-Geral, de 2930 até uh, cerca de 1950. Depois, claro, que uh, todas as teses do Camilo Boito, por exemplo, passaram a ser muito mais uh, acarinhadas dentro da própria Direção-Geral, onde havia uma reflexão muito importante em torno das questões de património, uh, até por via do Raulino, diga-se de passagem, por via do Raulino, portanto havia uma espécie de, um, de dialética entre aqueles que eram uh, proponentes de um, intervenções uh, uh, monostilísticas, uh, desciam à Via lê eu não gosto muito de, de colar estes, estes nomes a, a este tipo de de situações, mas um restauro monostilístico que se praticou no dezembro durante muitos anos à maneira de Velho e uh, um restauro que, ainda que compreendendo alguns aspectos monostilísticos, tinha uma flexibilidade muito maior, que era, obviamente, já o resultado de, uh, enfim, uma assimilação das teses do Camilo Boito, que era o resto praticamente contemporâneo depois do do, 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 não é contemporâneo, uma geração mais nova, mas que também era um, um, um digamos, um prócer, não é, do, do, do restauro, sobretudo a Itália. Portanto, esse tempero acabou por depois uh, ser uh, assimilado pela Direção geral e a direcção-geral dos ajustamentos nacionais. depois passou naturalmente também a atualizar-se, como é normal, e a fazer trabalhos que são, são notáveis. diga de passagem que, desde o princípio até ao fim, todos os trabalhos de direção geral embora muito criticáveis, obviamente são trabalhos notáveis.
0: Na mesma lei nº 67, de 8 de setembro de 2001, que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural, no artigo 45, projetos, obras de intervenção, Sobre os procedimentos das intervenções, precisa-se que Ponto um. Os estudos e projetos para as obras de conservação, modificação, reintegração e restauro de bens classificados ou em vias de classificação são obrigatoriamente elaborados e subscritos por técnicos de qualificação legalmente reconhecida ou sob a sua responsabilidade direta. Ponto 2. Os estudos de projetos referidos no número anterior devem integrar ainda um relatório sobre a importância e a avaliação artística ou histórica da intervenção da responsabilidade de um técnico competente nessa área. Ponto 3. As obras ou intervenções em bens imóveis classificados ou em vias de classificação como tal serão um objeto de autorização e acompanhamento do órgão competente para a decisão final do procedimento de classificação, nos termos definidos na Lei. Ponto 4. Concluída a intervenção, deverá ser elaborado e remetido à administração do património cultural competente um relatório onde conste a natureza da obra, as técnicas, as metodologias, os materiais e os tratamentos aplicados, bem como a documentação gráfica, fotográfica, digitalizada ou outra sobre o processo seguido.
1: Portanto, a, a lei também tem um, um outra, uma outra característica que é a de, a de procurar e rever a hierarquização das classificações dos edifícios e monumentos e conjuntos. A, no que diz respeito ao património imóvel. A, como, como, como se sabe, nós na Lei 3.85 tínhamos três categorias. Uh, monumento nacional, imóvel de interesse público e valor conselhido. Esta lei vai consagrar uma distinção uh, entre os edifícios de classificados assim. Todo o monumento que antes era considerado monumento nacional ou imóvel de interesse público passa a ser monumento nacional. É monumento nacional. Aliás, aquilo que impende do ponto de vista de servidão administrativa sobre o imóvel de interesse público é igual àquilo que impende sobre o monumento nacional. Portanto, não havia razão para haver esta distinção. Est é, é, como eu diria, se é um é monument, monument historique, A gente foi buscar até a própria designação é, à Lei Francesa porque é um monumento. Portanto, um monumento. Uh, o valor regional passa a, a ser também consagrado, embora não havendo regionalização ele nunca se concretizou, porque as regiões autónomas têm um regime, onde os valores regionais são classificados, mas é um regime autónomo, não tem a ver com a aplicação desta lei. Tem uma lei própria, não é? Uh, e um, o, o valor local, o valor local é de facto algo que passou integralmente para a responsabilidade dos municípios são os municípios que classificam como valor municipal valor local, se quisermos chamar-lhe assim os imóveis e isso já tem acontecido ou seja, comunicam à administração central que vão classificar determinado imóvel que é ótimo, não é? para o proteger, para o uh, cuidar dele, etc e uh, naturalmente apenas há depois um sistema de registro na administração central portanto, aqui a questão foi mesmo mesma de criar uma, 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 uma clara divisão entre aquilo que é uma servidão administrativa de um determinado tipo e que é pesada, é pesada isto é, que é necessário, que era igual para o monumento e para o imóvel de interesse público, quer dizer, não havia grandes razões para dizer aquilo é um monumento e aquilo é um imóvel de interesse público. Estamos ver, do ponto de vista da qualidade de interesse, de valor memorial do imóvel de interesse público ao momento nacional, não há diferença nenhuma. São obviamente edifícios de, de grande importância e de grande valia, e os conjuntos e os contextos também, etc. Portanto, isso fica como monumento e nacional. E o, os outros uh, elementos, havendo a regionalização, passam no valor regional, uh, não havendo regionalização, como ainda não há. Uh, é a própria autarquia que se encarrega da, da, da classificação, como valor aconselhou. O valor o valor municipal, melhor dizendo.
0: -me. O Decreto-Lei número 140, de 15 de junho de 2009, que estabelece o regime jurídico dos estudos, projetos, relatórios, obras ou intervenções sobre bens culturais classificados ou em vias de classificação, de interesse nacional, de interesse público ou de interesse municipal. Diz que, a Lei número 107-2001, de 8 de setembro, que estabeleceu as bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural, introduz um mecanismo de controlo prévio e de responsabilização em relação a todas as obras ou intervenções no património cultural. O desenvolvimento do regime jurídico relativo aos estudos, projetos, obras ou intervenções em bens culturais classificados ou em vias de classificação pressupõe necessariamente a existência de um relatório prévio elaborado por técnicos legalmente qualificados em relação às obras ou intervenções bem como o acompanhamento destas pela administração do património cultural competente e ainda a entrega de um relatório final. Mais adiante, no artigo 3 o apresentam-se algumas definições fundamentais. Na linha C, relatório prévio, o relatório sobre a importância e a avaliação das obras ou intervenções cuja realização sejam proposta em relação a bens culturais. Na linha D, relatório intercalar, o relatório descritivo, dos trabalhos efetuados em curso e a realizar, fundamentando, nomeadamente, eventuais alterações do planeamento, técnicas, metodologias e execução em relação ao previsto em relatório prévio ou outros factos relevantes no âmbito das obras ou intervenções. E na linha E, relatório final, o relatório de onde consta a natureza das obras ou intervenções realizadas os exames e análise efetuados, as técnicas, as metodologias, os materiais e tratamentos aplicados, bem como documentação gráfica, fotográfica, videográfica ou outra sobre o processo seguido e o respectivo resultado.
1: O processo classificatório é um processo que tem 18 passos administrativos e nestes 18 passos administrativos cada, cada um deles tinha e tem, portanto tinha e continua a ter, 18 passos administrativos e cada um deles tem, tem uh, uh, datas, regras precisas uh, para as os, os reclamações, as respostas das reclamações, e, portanto é um processo lento muitas vezes, por isso é que muitas vezes se arrastava... A, a classificação do imóvel, se abria a classificação do imóvel até vir a classificação da República demorava muito tempo. Muitas vezes até por razões de propriedade, de conflitos de propriedade, de famílias desavindas ou de enfim enfim, há milhares de uh, uh, situações em que acaba por haver um bloqueio do próprio processo. O, os municípios têm uma, uma certa facilidade em gerir estes, estes processos, por, por questões de proximidade, e quando fazem, fazem também com muito rigor. Hoje em dia, felizmente, a maior parte das, dos municípios, uh, para não dizer quase todos, têm uh, um corpo técnico relativamente up, bem apetejado para tratar destes assuntos de, de classificatório. Também pode acontecer outra coisa, que é, esqueci-me de dizer, a Administração Central receber uma proposta de classificação, que é um, é uma, é um impulso, como se diz, livre, não é? qualquer pessoa pode propor uh, a classificação de um determinado imóvel, Uh, e, portanto, face a esse impulso, uh, que a administração central faz, a tutela, não é? neste caso a DGPC, isso era outra entidade, como já foi o IPAR, o IGESPAR, etc., etc., a tutela, o que faz é analisar o processo e dizer este uh, imóvel, conjunto, etc., uh, não se compagina com o valor de monumento, né? monumento nacional. Portanto, uh, remetemos ao município, Uh, o, a proposta de classificação para uh, fazer enfim, o que entender uh, e conforme uh, os critérios em, 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 em jogo uh, no, no município. Claro que isto pode parecer, à primeira vista, uma espécie de… Uh, de bom, deita fora <risos> este edifício. Uh, e tratem vocês disso e se não quiserem tratar não tratem é, é uma posição um bocadinho uh, cínica porque na realidade não era isso que se passava e não foi isso que se passou ou seja uh, de facto o, o poder local, os municípios, e não havendo já aquela, aquela, aquela explosão que houve logo a seguir ao 25 de Abril das Associações de Defesa do Património, os edifícios, ou os edifícios, os municípios acabaram por integrar muita dessa massa crítica nos seus próprios serviços. Claro que os, os municípios de maior dimensão, os que estão mais bem puxados maior e média de dimensão são os que estão mais bem apetejados, os municípios de menor dimensão são os que estão menos apetejados, mas diria que muitas vezes é o um município de menos apetejado e de menor dimensão que mais cuida do património, precisamente por razões de, digamos, de amor direto, de uh, amor eletivo uh, das próprias populações. E por se tratarem, muitas vezes, de municípios onde a pressão, por exemplo, a pressão do imobiliário, a pressão especulativa é muito menor. E, em contrapartida, uma grande cidade como Lisboa ou Porto está sujeita a uma quantidade de variáveis deste tipo, especulação imobiliária, dizer, às quais é muito mais difícil de resistir e que, independentemente disso, ainda têm os seus próprios instrumentos de... De, de trabalho e proteção, como seja, por exemplo, ou a possibilidade de classificar, como valor aconselhou, para já existe uma quantidade impressionante de imóveis uh, classificados, não é? e as respectivas áreas de proteção, quer dizer, se nós fizermos um mapa de Lisboa, que eu conheço por acaso bastante bem, com as, uh, os imóveis classificados e as áreas de proteção, verificamos que um, Lisboa está para aí, uh, Lis a Lisboa-conselho, Lisboa-conselho, não confundir com tudo o resto, Lisboa-conselho está, sei lá, 70% sob proteção administrativa patrimonial, que não deixa de ser curioso. Uh, todas as, enfim, to, to, toda a geometria destas áreas de proteção acaba por consagrar uma proteção que faz inclusivamente, como toda a gente sabe, cada vez que tem que vender um, um, um apartamento vai uh, pedir um direito de preferência à DGPC. Isto é engraçado quase todas as, as uh, quase todas, não todas, praticamente todas, isto é um hábito, inclusive, montou-se um serviço só para isto, no IPAR, por causa dos direitos de preferência, que é quando alguém vai alienar um apartamento num determinado edifício, por exemplo aqui, onde eu estou neste momento, nesta avenida, esta avenida tem, uh, é abrangida por uma zona, uma zona especial de proteção. E portanto, qualquer transação que aqui se faça de um apartamento uh, é obviamente uh, sujeita ao direito de preferência, que obviamente a DGPC não exerce, e estamos a falar de apartamentos uh, de um edifício comum, banalérrimo, banal não é? Portanto, há muitos, muitos deles banalérrimos, mas, mas que obviamente estão dentro desta zona. Qualquer, portanto, há, há todo um, um sistema protetivo, e depois há o inventário, o inventário municipal. O inventário municipal das cidades, das, das cidades grandes e médias, existe, não existem todas, não é? mas existe, o de Lisboa é muito conhecido e é, e é, um, um, é um instrumento de trabalho muito, muito útil. Uh, muito útil. A burocracia é outra coisa, mas que não tem a ver com isso. A burocracia, depois de, de, dos projetos de obras na, na Câmara Municipal aqui de Lisboa, que eu conheço bem, que é um processo burocrático absolutamente. Uh, inadmissível, inaceitável, <risos> é uma coisa que não tem explicação, uh, é outra história, não tem a ver com estes direitos de mas é algo que também devia ser objeto de, de revisão uh, muito séria por parte de, 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 do desenho legislativo, eu não gosto da palavra desenho legislativo, da escrita legislativa, Porque, uh, mas, mas acho, acho eu, uma, uma impressão minha. para que nós temos uma tradição que é a tradição, se quisermos, vá lá, chamemos-lhe Napoleónica Francesa uh, do Sul, em que é a lei que determina tudo e mais alguma coisa. Pronto. Depois nós temos os casos de países nórdicos onde a grande parte destas questões são geridas de maneira costumeira, consuetudinária. Uh, e, portanto depois há toda uma mitologia também que, bom, parte do princípio que toda a gente na, na Suécia ou na Noruega respeita o vizinho e que não a faz a janela uh, a olhar para a casa de banho do, do, do vizinho do lado, etc há uma mitologia que também não é bem assim não é? Também não é bem assim também há diretivas, também há determinações agora Há de facto, uh, portanto, esta, esta, esta questão, deveria, que, a questão que colocaste é muito interessante, porque quando tu falas da passagem da lei para uh, o, o, uma componente cultural, nós já estamos a, a falar, ou estás tu neste caso, a falar de uma passagem da lei para um costume, não sei se me faço entender, para o costumeiro e para o consuetudinário, estamos a consuetudinizar consuetudiniz, dinarizar a lei que no entanto é toda ela formada por um conjunto de regras normas muito pesadas. É, bom, é o ideal é, é o facto que isso aconteça. As regras vão ter que existir sempre e mesmo como nós sabemos existem nos países onde há uh, este tipo de planos leves, por exemplo, de gestão de património, mas geralmente são sítios onde não existe uma pressão, um, uma pressão uh, uh, urbanística, ou são lugares onde não existe a especulação imobiliária, ou essa é, é muito escassa e, portanto, é muito uh, difícil comparar o incomparável. De qualquer das formas, isso é o ideal. É, é, isto por um lado, portanto, por um lado, se estou a fazer entender, porque eu próprio já me estou a, a atrapalhar com a própria resposta, porque é, é, tão, é, é muito rico esse, 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 essa fronteira, que há aqui uma, uma espécie de, 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 de pneuma, percebes? há ali qualquer coisa de pneumático que tu referiste, que é muito interessante vermos até que ponto, ou analisando até que ponto, é que, é que de facto uh, isso acontece. Como experiência, compreendo perfeitamente que um arquiteto que tenha um processo a ser apreciado numa direção geral do patrimônio cultural, paro, tenha uma relação que pode ser de conflito, eu estive envolvido em muitos, uh, digo isto não por por uh, Estive envolvido diretamente, nunca me afastei desses processos. Aliás, estive em mãos os processos de, de, de ditos de licenciamento, não é licenciamento, são autorizações, não autorizações, autorizações condicionadas. Portanto, são, são parceiros vinculativos. Mas tive isso em mãos e muitas vezes tive grandes uh, uh, reuniões de trabalho com uh, projetistas, com inclusivamente uh, promotores, e às vezes até um bocadinho uh, duras, não é? Uh, mas havia sempre um resultado, havia de facto, como dizes, havia sempre um resultado a colher, uh, a colher por parte das duas partes, uh, uh, perdoe-se-me o perdonar, -me, mas havia de facto essa, essa possibilidade. A Câmara não funciona assim, ou pelo menos, eu, desculpem lá, desculpa eu agora uh, dizer as coisas de uma forma tão tão frontal, a Câmara não funciona para isso, a Câmara funciona só para cobrar dinheiro uh, nas não sei quantas certidões uh, que, uh, que, que exige uh, para uh, registar, não sei porquê, porque acho que há uma máquina que tem que ser alimentada Uh, burocraticamente e para que esta burocracia continue a existir e para ocupar as pessoas que são arquitetos e que deviam estar a fazer coisas mais úteis em fazer pura burocracia isso já me aconteceu à minha frente e uh, comigo uh, de resto profundamente irritado, uh, posso dizer até o que é que se passou num episódio muito curioso em que eu apresentei um projeto assinado por um arquiteto uh, inclusivamente com o dossiê à frente e vejo o arquiteto que está do outro lado e que faz parte de de, 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 fim do, do, do corpo técnico da, da direção, não sei o não sei o já nem me lembro qual era a direção, começar a passar o dedo sobre a assinatura do arquiteto e, e, e a ver se a assinatura do arquiteto era verdadeira. Eu perguntei, o que é que está a fazer? Estou ver se isto é uma assinatura, sabe? Isto é uma assinatura em caneta de feltro, o que é que quer? O que é que esteja uh, vincado, é? É, é, é original, é, é, e os, as outras não, as outras são fotocópias, portanto, chegamos a este ponto, eu estou-te a dar uma caricatura, mas que não é caricatura nenhuma, é realidade, e é isso que eh, mais me custa perceber no trabalho da, 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 da Câmara, das câmaras municipais, e aqui concretamente da Câmara Municipal de Lisboa, que neste aspecto, uh, independentemente da simpatia muito, do, do, dos, dos funcionários, é uma coisa que é um, um, um elefante, é um elefante, é um elefante burocrático que não tem nenhuma razão de ser. Há coisas muito mais importantes para fazer numa cidade, e isto não se prende com o património. Há questões muito interessantes também, deixa-me trazer aqui um pequeno desvio, mas que se prende com isto, e que se prende muito com, por exemplo, o Nuno Valentim e a, e, a, e a tese dele, que é interessantíssima, claro que eu não a li toda, eu tive pouco tempo, mas estive a analisar, e os exemplos são, são do Porto, quase todos, penso que são quase todos do Porto, mas... Hum, Precisamente por causa da reabilitação do, dos edifícios correntes, que é um dos grandes problemas. Uh, uh, o que é que acontece? Uh, acontece nas, na, na reabilitação dos edifícios correntes uma, 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 um problema que é, e aqui repito algo que referi no, no princípio da conversa, que é a fronteira do botão. Não é? Os edifícios do botão, botonizados, uh, têm um tipo de intervenção de reabilitação completamente diferente do edifício uh, Pré-Betão. E quando eu falo do edifício Pré-Betão, a minha experiência é aqui em Lisboa, mas que também é extensível ao Porto, e a Coimbra, e a Aveiro, e a Setúbal, que é uh, de 1930 para trás, nós temos edifícios de gaioleiros, alguns deles com um paupérrima construção. Como é que se intervém nesses edifícios? Como é que se reabilita este edifício? Está a cair, não é? Alguns deles já caíram, como sabemos, e outros vão cair, não é? Se não forem reabilitados. Como é que se intervém nesses edifícios? Intervém-se da maneira do costume, que é o façadismo, uh, como dizem os franceses, o façadismo, uh, que é um, algo muito interessante e que devia ser objeto de um estudo muito pormenorizado uh, em, em Portugal, Uh, nas cidades uh, de todo o país, e perceber o que é o façadismo, porque o façadismo tem vários uh, nuances, portanto há, há quase que uma espécie de uh, ideologia, ou se quiser uma metodologia do, fa do façadismo com uma ideologia atrás. Estamos a falar de grandes uh, ateliês de arquitetura, alguns até com uh, obra de reabilitação, muito bem feita, e outros, e, e, e esses mesmos ateliês, também com obra, que não é de reabilitação é de descasque interior do, do edifício de alto a baixo, e a sua recomposição estrutural do ponto de vista de, do uso do, do botão, e ainda com depois um crescimento de um ou dois andares para cima, eh, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, eh, isso depende eh, da câmara. Uh, mas depende, uh, para uh, aumentar a área uh, útil e a área uh, rendível, não é? Rendível. Aquilo que uh, nós costumamos chamar na gíria os Frankensteins, portanto, nós temos alguns Frankensteins, alguns bem feitos, não há é? Alguns Frankensteins, portanto são aqueles edifícios que têm os parafusos e depois crescem, não é? Cresces uma testa que, moderna, né é? um edifício muito bonito, ah, de aqueles ecléticos, art déco eu moro nas Avenidas Novas, e portanto na Avenida da República nós temos casos destes, ah, e tenho aqui mesmo em frente um desses edifícios a ser reabilitado, e tenho andado a espreitar lá, sempre que posso, passo por lá, espreito para ver como é que está a ser feita a reabilitação. Num ateliê muito conceituado, e, e a remuneração está a ser bem feita, mas também tem lá os dois andares superiores, do tal crescimento uh, para rentabilização, e obviamente vai ter aquele, aquele remate enfim, à a O que não quer dizer que seja mal feito, pode ser muito bem feito, não é? mas geralmente nunca é suficientemente bem feito para nós gostarmos uh, do edifício. Uh, e portanto, o que é que eu ia dizer? O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto, Que existe sempre esta permanente tensão não é? entre, entre… existe uma, uma tensão entre a reabilitação pura, que por exemplo se exigiria na Baixa de Lisboa, e que é possível? já é impossível. E a reabilitação, cá está, do pré-betão, quer dizer, aqui os edifícios de Galileia, do, até aos anos 20 30, não é? antes do, do uso do betão, quer dizer, até chegarmos ao, ao, aqui em Lisboa, ao Bairro Azul, no, no Porto há outros exemplos, um, Quer dizer, o resto é sempre uma construção muito má, é uma degradação daquilo que foram as, as traves mestras, no sentido mesmo literal e da, figurativo da palavra, as traves mestras, do sistema pombalino, que se foi, foi empobrecendo, embaratecendo e aldrabando, não é? Uh, e, e, e esse processo é um processo uh, muito interessante e que merece ser estudo, portanto, o fechadismo, o frankensteinismo… Como, como eu gosto de chamar, eu acho que foi o Manel Graça Dias uma vez que falou nisso. Não, o Graça Dias falou da arquitetura Flintstone. O, o, o saudoso Manel Graça Dias falava da arquitetura Flintstone, que são as casas, hum, as casas hum, regionais, algarvias. Dos uh, aldeamentos turísticos dos anos uh, 70 e 80, não é? Eu falava do estilo Flintstone, que eu achei que era muito engraçado. Frankestan, não sei a quem é que roubei esta, esta, esta designação, mas de facto é algo que tem muito a ver com este problema que, que, que se coloca ao arquiteto ou engenheiro uh, quando tem que reabilitar um edifício que está todo podre porque nem sequer. Uh, se consegue uh, va fazer valer de qualquer valor da autenticidade para, uh, por exemplo, reabilitar um um pavimento, mas as, as, as passagens das goretes das, eh, todas as competências técnicas eh, mantendo, por exemplo o, o, o soalho de madeira quer dizer, é, é impressionante quer dizer, é, é, é uma coisa angustiante, eu digo que quando olho para um, para um processo destes de reabilitação de edifício velho velho, não é, não é antigo é velho, é muito um bonito mas é velho Uh, Fica angustiado, quase que paralisado, uh, perante uh, aquilo que é o desafio de recuperar aquele edifício. É evidente que se o edifício fosse classificado como monumento nacional, ninguém mexe naquilo, a reabilitação não ia durar ano e meio, que não é bem uma reabilitação, é uma reconstrução barra de, de funcionalização, etc. Iria durar bem, uns 10 anitos, até repor tudo como estava, e o uso não ia ser um uso rentável, não ia ser um uso uh, habitacional como são a maior parte dos edifícios correntes. Isto obviamente é aplicar aquilo que se usa, usa, por exemplo, no mosteiro de Tibens, a um edifício corrente, numa correnteza de edifícios da Avenida da Liberdade da Avenida da República. Pronto. Uh, ou seja, elevar o seu valor e elevar também a exigência de intervenção do ponto de vista das ciências do património, em função da necessidade de uma autenticidade quase que absoluta, tal que é, mas quase que absoluta. E este é um assunto muito interessante para debater. Aqui sempre uma dialética e, e, uh, e uh, o, o, o neste processo, uh, dizia que, não, que o bom senso é uma coisa que uh, não resolve nada. Não sei se, se, se me faço entender. Eu poderia dizer, não, não, se houver bom senso, uh, resolve-se as coisas. Não, o bom senso não resolve. Não é o bom senso. É... Um, o dissesto que, na realidade, provoca depois uma saída uh, material para um determinado, uh, numa determinada direção, e uh, temos que viver com isso. Temos que viver com isso. Uh, temos que saber viver com isso. Temos que saber viver, temos que saber uh, perceber essas nuances da administração e da gestão da, da coisa material que é considerada uh, da coisa material, da, que é a arquitetura, e perceber quais são estas, estas dinâmicas, estes, estes uh, entrosamentos, ver se não se, 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 se consegue uh, evitar um esgastamento não é, da, da, da disciplina e da relação que a disciplina tem com as pessoas a questão que tu referias há pouco, que é uh, o facto de, te, de trabalhar para as pessoas, não é? para as pessoas e para a, para a comunidade e para a sociedade, e num quadro que obviamente é um quadro de uma sociedade capitalista ou pós-capitalista, também não, não há obviamente nenhuma dúvida quanto a isso. Portanto, tem que se pensar muito seriamente nestas questões para se criar uma massa crítica que eventualmente se possa verter numa num complexo legislativo, ou então numa reforma orgânica para a gestão dos próprios processos no âmbito do, das tutelas envolvidas, das várias tutelas envolvidas.
0: São os territórios da transgressão, contextos do património, convidado, Paulo Pereira, leitura de Certo de diplomas, Mónica Lara.